0: שלוש דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, שלום עמי תומר.
1: שלום, סמי פרץ, מה נשמע?
0: אצלי בסדר, ביקרתי היום את, ה, את כלבת הים שנמצאת פה ביפו. יוליה. יוליה. כך כן. סיפרת לי. כן, באתי, החלטתי שאני צריך לראות את התופעה הזאת.
1: משלום, מה שלומה? מה שלום, יוליה? היא
0: בסדר גמור, יש הרבה מאוד סקרנים שמגיעים, מתגודדים סביבה, אם כי שמו שם איזה גדר כדי שלא להתקרב אליה מדי, והיא בסך הכל מקבלת סבלנות ובלי פחד יותר מדי.
1: חמודה, יפה, אז שלומה של יולי הטוב, אבל הכלכלה הישראלית שלומה פחות טוב היום. כן,
0: אז יש פה באמת יום עם נתונים לא כל כך מעודדים לכלכלה. משרד האוצר מעדכן כלפי מטה את תחזית הצמיחה שלו. וזה במקביל להאטה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שאתה במשק, היא מפרסמת היום לגבי הרבעון הראשון. ובאמת שידענו שזה יקרה, שמענו אזהרות והן מתממשות, לא רק בגלל מה שקורה פה אצלנו, אלא גם בגלל אנחנו נדבר על זה עם הפרופסור מישל סטרבצ'ינסקי, מי שהיה עד לא מזמן, מהלך חטיבת המחקר של בנק ישראל. באמת, גם צריך לברר מה אפשר לעשות עם הכסף שלנו כשהנתונים הכלכליים לא כך מעודדים, אינפלציה, ריבית. כן, אה, האם אפשר, אפשר גם אה... להרוויח
1: מכל המצב הזה, או לפחות לבחור באופציה גרועה פחות. כן. אז ניתן לכם את כל העצות. נגיע גם לתקציב שממשיך להתקדם היום וגם להתנפח היום אה, עם אישור סופי בוועדת הכספים לקריאה שנייה ושלישית במליאה, אבל גם עם חל כספים קואליציוניים, כן, הם לא עצרו ב-13 מיליארד, המספר כבר עלה. נביא את כל הנתונים ונברר עם שחר גליק מי קיבל וכמה, ונדבר עם חנוך מלביצקי מהליכוד. וננסה להבין מה הוא עומד לעשות במיליונים שהוא קיבל היום.
0: אז זהו, אז הוא קיבל כמה מיליוני שקלים, אבל הוא לא מתקרב למספרים שקיבלו המפלגות החרדיות, ואני שואל את ירושלים, מישהו כאן יצא פראייר? נשאל אותו? נשאל אותו. אנחנו גם נדבר על קרן הארנונה והעיצומים שנמשכים ברשויות המקומיות, והפעם החשש הוא שהעיכוב בוועדות התכנון ישפיע על שוק הדיור בגלל עיכובים בוועדות. תראי את הפרדוקס. כל כן. העניין הוא לעודד בניית דירות, אבל בגלל השביטה,
1: כן, פרדוקס שיכול באמת euh, לגרום לכך שרבים מאיתנו נשלם עליו מחיר. נדבר גם על דוח שמבשר חדשות לא טובות בהייטק שלנו, ולא רק את המספרים נביא, אלא גם סיפור אישי שמומחיש, שכבר לא כל כך פשוט למצוא אה, עבודה בשוק הזה, כמו שאולי אה, חשבנו, וגם נהיה עם חדשות טובות בהחלט, מכרם שלום, בעוטף עזה, אבל זה בסיום, בינתיים, הכותרת שלך, סמי.
0: אז אני רוצה לדבר קצת על שירותי בנקאות בחברה הערבית. תשמעי, זה לא סוד שהכלכלה הישראלית מאוד ריכוזית, וזו אחת הסיבות ליוקר המחיה הגבוה, אבל מסתבר שיש סגמנטים שבהם... הריכוזיות אפילו גבוהה יותר, וזה מתבטא במחירים. רשות התחרות הוציאה דוח שמראה שהריכוזיות של שירותי בנקאות בחברה הערבית גבוהה יותר מאשר בחברה היהודית. כלומר,
1: אם חשבנו שהמצב שלנו לא משהו, שם, שם עוד, עוד יותר.
0: יש שם פחות סניפים, פחות נגישות לשירותי בנקאות, וגם לוקחים שם פחות משכנתאות. והמחיר הוא שלקוח ערבי ממוצע משלם ריבית גבוהה יותר על האשראי מאשר לקוח יהודי ממוצע, גם במגזר של הלקוחות היא מבטאת סיכון. ככל שלקוח מסוכן יותר, ככה הריבית גבוהה יותר. אבל לפי המחקר, לא נמצא הבדל ברמת הסיכון הממוצעת בין ערבים ובין יהודים באותו אשכול כלכלי-חברתי. Mm. אז מה השורה התחתונה של הדבר הזה? נדרשת יותר תחרות בכלל בישראל, ובמגזר הערבי עוד יותר, ובשירותי הבנקאות mm. עוד יותר, ונראה לי שהמקום היחידי שיכולה להגיע ממנו, הבנקים הדיגיטליים. כן. אולי יכולים לדלג על הפער הזה שנפתח בגלל שאין מספיק סניפים?
1: תפתיחו לנו בשורות גדולות מהכיוון הזה, בינתיים אחד כבר פועל כמה חודשים, אני לא יודעת אם זה ישתנה. הייתה לזה אגב התייחסות במחקר לבנקים החדשים?
0: לא, לא התייחסו לזה במחקר. אז אה, אולי אה, בפרקים הבאים. אבל הנה, תרימו את הכפפה, יש כן. פה מגזר שאפשר אה, להצליח בו. כותרת שלך.
1: כן, אני אה, מסתכלת בימים האחרונים על התמונות מלשכת האוכלוסין, מבצע חדש דרכו נועד לעצור את התופעה של תורים פנויים רק חודשים קדימה, בדרך כלל הרבה אחרי מתים לצאת אליה, אבל הוא הוביל לשעות של המתנה בלשכות עצמן, שפשוט עולות על גדותיהן. אותי איש הצידה הפתיע, כי כבר קרוב לשנתיים שהבעיה הזאת קיימת בלשכות, והיית מצפה שיפתרו אותה כבר, או לפחות שגם אם בטפטופים, מספיק חלקים מהציבור יחדשו בתקופה הלא מבוטלת הזאתי את דרכונם. אבל דוח מבקר המדינה, שמתפרסם היום, מגלה שמה שאנחנו רואים עכשיו זאת רק ההתחלה, כי לפי ההערכות של המבקר, העומס בלשכות האוכלוסין צפוי לגדול. ב-75% בכל חודש בשנתיים הבאות. זה מספר כל כך דרמטי שאני מתקשה לדמיין אותו בעיניים. ומה הסיבה? הסיבה היא גם עומסים במפעל לייצור דרכונים, אבל לא פחות שהתחום שמוזנח כרגע לטובת הדרכונים, הנפקת תעודות הזהות, ירים את ראשו, ובקרוב צפויות לפוג הוא תוקפן של מעל לשלושה מיליון ישראלים התעודות שלהם, והמבקר בעצם כותב במילים אחרות שכל הפתרונות שאנחנו רואים עכשיו הם פלסטרים. למשל, העמידו עמדות שירות עצמי, שרק מי שיש לו תעודה ביומטרית יכול להשתמש בו, ולכ-4 מיליון ישראלים עדיין אין, וגם במפעל הנפקת התעודות הציוד מיושן, ולא יכול להתמודד עם הביקושים הגוברים. ההמלצה של המבקר היא לגבש תוכנית עבודה מפורטת, להתמודד עם העומסים. בתגובת רשות האוכלוסין עושה רושם שמקבראה על זה, הם אומרים אנחנו נמצאים בעיצומה של תוכנית כוללת, שתאפשר הגדלת היצע התורים והרחבת השירותים הדיגיטליים, שלא מחייבים מאוד זמן ורואים מעט מאוד תוצאות בשטח. אז
0: יש לי המלצה יותר טובה מזו של המבקר. נו. No. לפתוח את הלשכות 24/7 עד שמתגברים על התורים האלה. ואיך אני יודע שזה יעבוד?
1: איך?
0: הזמנת פעם תור ל-MRI? בזמן טיפה מתוך. <כן> נכון שנתנו לך תור באיזה עיר רחוקה, בשלוש בבוקר, בשלוש לפנות בוקר ביום שישי, ואנשים נוסעים לשם, למה? לא כי הם צריכים את הדבר הזה. אז עד שלא מסיימים ולא מתגברים על כל התורים האלה, 24-7, לעשות מבצע באמת מיוחד. לסיים עם זה, אין סיבה שזה... בעידן הזה אנחנו צריכים לעמוד כל כך הרבה שבועות, חודשים ושעות למלא בתורים אנחנו האלה. תשמע, לנתב"ג אנחנו שמחים
1: להגיע בשלוש לפנות בוקר, אז נכון. למה לא לרשות האוכלוסין בדרך לנתב"ג? לנתב"ג
0: ולמרי אז גם לדרכו.
1: למרי <laughs> 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 אנחנו פחות שמחים להגיע, אבל אתה יודע.
0: אם צריך, אז צריך. נתחיל? נתחיל.
1: אז אנחנו פותחים נתוני הצמיחה המאכזבים של ישראל והתחזית העתידית שלא נראית ורודה יותר, זה לא עומד להתרומם הרבה מכאן, הכלכלנית הראשית במשרד האוצר שירה גרינברג מעדכנת כן היום את התחזית מטה לשנתיים הקרובות ורק כדי לסבר את האוזן היא צופה שב-2023 המשק הישראלי יצמח בפחות מחצי ממה שקרה ב-2022, שזה חדשות לא טובות לכלכלה הישראלית, ואנחנו רוצים לדבר עליהם עם פרופסור מישל סטרפצ'ינסקי, לשעבר מנהל חטיפת המחקר של בנק ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים היום, הוא איתנו על הקו עכשיו, שלום. שלום לכם
2: ולמאזינים.
1: אז מישל, אולי נתחיל משאלה אה, בסיסית, אבל יושבים עכשיו אנשים, ואני מניחה שיש כאלו ששואלים את עצמם, למה זה צריך לעניין אותי, איך הצמיחה של מדינת ישראל כולה קשורה לחיים שלי, לכיס שלי.
2: תעשה לנו את החיבור הזה. טוב, קודם כל מבחינת החיים עצמם, כן? כלומר, כשיש צמיחה, כתוצאה מזה יש גם מקומות עבודה, ואנשים יש, נותן אפשרות גם לתעסוקה, עליית משכורת וכך הלאה, אבל בנוסף, זה קשור גם לתקציב, כי זאת הסיבה שבגללה זה מדבר גם בעניין של היא זאת שעדכנת בתחזית. ההוצאות ש... כותבים
0: בתקציב, גם לשנה הבאה, מאוד מאוד מושפעות מתחזית הצמיחה. והיא אומרת בעצם שתחזית הצמיחה תהיה נמוכה יותר, לכן בעצם זה, גם ההכנסות ממיסים יהיו נמוכות יותר ממה שנכתב בתקציב, השנה הן יהיו נמוכות יותר בקצת יותר מחמישה מיליארד שקלים, ובשנה הבאה ב-11 מיליארד שקלים. הרבה מאוד כסף.
2: נכון. אני חושב שצריך לעשות הבחנה בין מה שקרה עד היום ואיך שאנחנו מסתכלים על העתיד. אנחנו באים משנתיים עם צמיחה מאוד מאוד גבוהה, וזה מאפשר לתקציב להיות בנקודת פתיחה מאוד טובה, עם אפילו עורף בתקציב של הממשלה, דבר שלא ראינו מאז 2007. עכשיו, זה אפשר לתכנן הוצאות כפי שתכננו מצד אחד. מצד שני, כשמסתכלים על זה קדימה, צריך יהיה כל הזמן לעקוב אחרי הנתונים, כי... Uh, כנראה ב-2023 uh, לא נראה איזו בעיה מאוד גדולה בתקציב, אבל בהסתכלות לקראת 2024 יש הרבה איומים. Uh, אני חייב גם להזכיר את הנושא של הרפורמה המשפטית כאחד האיומים. על פי התרחישים שנעשו בבנק ישראל, אפילו אם אני לוקח את התרחיש האמצע שלהם, הם דיברו על בין 0.8 ל-2.8. Mm. אם אני לוקח את זה של האמצע, אני כבר מגיע לבעיות בתקציב כבר ב-2025. כן, 2024 עוד... אולי אפשר יהיה להתקרב לחלק העליון. לא, <חל> 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 אבל עוד
0: לפני כן, מישל, אנחנו ראינו בסוף השבוע את חברת הדירוג S&P, אמנם לא מורידה את דירוג האשראי של ישראל, ומצד שני מורידה את תחזית הצמיחה ל-1.5%, כלומר זה הרבה יותר נמוך ממה שהכלכלנית הראשית צופה וגם ממה שבנק ישראל צופה. ואני שואל את השאלה, יכול להיות שפה הגורמים המקומיים מאוד אופטימיים בהשוואה לחברת הדירוג? מי פה?
2: טוב, הם הזכירו גם את העולם, את המצב בעולם, וגם קרן המטבע, אין לא, מי את התחומים. נו, גם התחל העולם
0: לא. חשוב, לא? כשעושים מערכות כאלה, גם מה שקורה בעולם חשוב. מאוד.
2: <laughs> נכון, נכון, נכון מאוד, אבל uh, יש את המרכיב המקומי, כן, שהוא לא רק משפיע על הצמיחה, הוא גם משפיע על האינפלציה. בעניין האינפלציה, אנחנו ראינו פיחות ללא תקדים בערך מ לינואר. כן, זה התאריך שהיה, באותה תקופה דיברו על הרפורמה. כן, הרפורמה הושקעה ש...
0: ב-4 בינואר, ואז זמן קצר אחר כך התחילו כל המכתבים של הכלכלנים והזרות וכו'. והשקל נחלש
1: במחירים עולים, יש <ואז> לי <השקל> יבוא כתוצאה כן. אז אתה מוצא קשר בין הדברים, כי אני מודה שאני טעיתי, אתה יודע, הכלכלנית מצביעה באמת אמר על שני סוגים של סיבות, דברים אוניברסליים שאין לנו הרבה מה לעשות איתם, והשפעות מקומיות. כמו גם הרפורמה המשפטית, עד כמה אתה יודע לכמת כל דבר? כלומר, בכמה אנחנו יכולים לשפר את המצב, וכמה זה פשוט קזרת גורל שנובעת מדברים בינלאומיים?
2: אז, אז אני אתייחס לעניין האינפלציה, כי באותם ימים, אז אמרו שהם רוצים למהר ושזה יקרה עד, מושב, עד, עד פסח, סיום המושב, באותה תקופה, וראינו פיחות מהמינימום למקסימום של 9%. אבל בינתיים זה טיפה יתייצב, בין השאר, כי... כנראה, נגיד ככה, הטיוטה הדרקונית שהייתה באותה תקופה, היא תהיה פחות רלוונטית לפי מה שמדברים היום, כנראה, כן? אנחנו לא יודעים. אבל אם זה יהיה המצב, אז יכול להיות שנשאר ברמת שער החליפין של היום, מדובר על פיחות של כשישה אחוזים. יחסית למה שהיה לפני.
0: אגב, הוא אחת הסיבות ו... לזה שהאינפלציה באפריל הייתה גבוהה, כי ראינו שיש חלק מהאינפלציה, מחצית מהאינפלציה קשורה לחופשות בארץ ובחול, שחלקן נרכש בדולרים, ביורו, וזה כמובן מייקר, מייקר לנו את עלות החופשות.
2: וכמובן, כשיש פיחות, כל המוצרים המיובאים מושפעים בזה באופן ישיר. המקדם שהיה נהוג להשתמש בבנק ישראל זה משהו כמו 0.2. אז אנחנו מדברים על כ-1.2% באינפלציה. זה מספר מאוד משמעותי, ובנק ישראל אין לו רגע אלא להגיב. אני רוצה להזכיר לכם שבהחלטה שלו בפברואר הם העלו את הריבית ב-0.5, בעוד שבארצות הברית כבר התחילו עם ההעלאות של 0.25. ההעלאות שבאים לאחר מכן זה כבר בתוך הרמה, כן? כי הרמה של שאר החליפים נשארה גבוהה.
3: <מח>
4: וכשבנק
2: ישראל מסתכל קנימה, אין לו ברירה אלא להסתכל. אבל <מח> זהו, אבל כשאני
0: אבל... מסתכל על הנתונים שהלמ"ס פרסם היום, רואים ירידה בצריכה הפרטית, זה קשור במידה מסוימת לריבית הגבוהה, כלומר בנק ישראל מצליח לגרום לנו לצרוך אולי קצת פחות, אבל אנחנו גם רואים אינפלציה גבוהה, כלומר אנחנו רואים שהמדיניות של בנק ישראל לא עוצרת את עליות המחירים. מה זה אומר לגבי החלטת הריבית הקרובה? הוא יצטרך לתת פטיש של עשרה קילו?
2: כן, אבל נתחיל מהצליחה פלטית, שם יש מרכיב משמעותי מאוד של הרכב, כן, של רכישת בני קיימא דרך הרכב, כשתמיד ברביעי הראשון יש את התופעה הזאת, שרוכשים הרבה ברביעי האחרון של השנה הקודמת, וזה יורד ברביעי הראשון. לגבי האינפלציה, כן, בנק ישראל, לפי הנתונים שפורסמו, שהם הפתיעו כלפי מעלה, הם גם בתחזית של חטיבת המחקר, כתבו שאולי תהיה עוד העלאה של 0.25. חלק מהמרכיבים הם מרכיבים שבנק ישראל מנסה אה, להתמודד איתם, זה מה שאנחנו רואים, את העלייה במחירי הדיור, כן? שזה השכירות. Mm. אז בנק ישראל מנסה לשכנע את כולם שהוא ישלוט באינפלציה. לפי הציפיות לאינפלציה יש לו גם סיכוי טוב. אבל מצד שני, יש פה גורמים ארעים כאלה שמאוד מקשים על בנק ישראל, ואני דווקא שם את הרפורמה כאחד העיקריים, כי הפיחות זאת תופעה מאוד רוחבית.
1: אתה אומר במילים אחרות שהסיבה שהריבית ממשיכה לעלות כיום לשיטתך היא הרפורמה המשפטית ולולא הרפורמה הזאת יכול להיות שכבר לא היינו בסרט הזה?
2: נגיד את זה ככה, אנחנו ראינו אותה עלה שהזכרתי הייתה יותר גבוהה מארצות הברית ארצות הברית כבר עברה ל-0.25 שם אנחנו רואים ירידה באינפלסיה עשרה חודשים ברציפות בישראל זה עדיין לא קורה ואם אני מנסה לראות מה שונה יש ירידה במחירי הנפט, יש ירידה, ירידה במחירי הסחורות. זה גם קורה בישראל. זה גם משפיע על הורדת האינפלציה
1: בישראל. יש גם חברות פרטיות <אז> שבכל זאת <אז> מעלות מחירים, אתה יודע, וזה הסיפור של יוקר המחיה אצלנו, למרות הנתונים האלה שאתה מציין, אבל אני חייבת לשאול אותך לסיום עוד שאלה אחת על הדוח שלה. כלכלנית הראשית כי גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קורא אותו מפרסם לפני זמן קצר תגובה עם איך שהוא קורא אותו ומעניין אותי מה אתה אומר על זה הוא כותב האמת דוח הכלכלנית כולל השוואה בינלאומית שממקמת את ישראל במקום טוב בעדכוני התחזיות השליליות בעולם יש העייתה בכל העולם הצמיחה הצפויה בישראל עדיין גבוהה ביחס לעולם הגירעון נשאר נמוך ורחוק מהתקרה ואין שום קשר לרפורמה המשפטית זה עולה בקנה אחד עם
2: Uh, אני חושב שהפרשנות הזאת ממש לא נכונה, כמו שהסברתי לכם, זה הרבה יותר רלוונטי ל-25, 26, 27. אני בעצמי עשיתי חישוב על מה המשמעות, אם, אם בסוף תהיה אותו תרחיש שבנק ישראל דיבר עליו, לא התחרשית הבסיסית שלו, אלא התרחיש. אם זה, אם זה מה שיקרה, אנחנו נהיה בבעיה תקציבית מאוד גדולה. כן, אז ממש 25...
0: רק לסיום, משפט 1... אחרון, מישל, אבל <laughs> אולי זו הבעיה של כל האזהרות של כלכלנים מסוגך. אתם מדברים על 25-26, והפוליטיקאים מסתכלים על הרבעון הקרוב, על, יודע, על המושב הקרוב, לא מעבר לזה.
2: <laughs> אבל למשל, כשיש החלטות כמו הדרישה שנותנים ת... כסף ללא דרישה ללימודי ליבה, זה משהו שישפיע בטווח הארוך. זה לא ישפיע בשנה הבאה, זה ישפיע בהמשך, כי כתוצאה מזה אנחנו מונעים מילדים חרדים להיות חלק מהמוביליות החברתית. כלומר, אם כן. אתה נותן uh, לימודי ליבה, אתה מאפשר להם גם uh, לתקווה כלשהי לצאת מהעוני, אבל אם הדברים האלה נמנעים, אז יש פה בעיה, בעיה שהיא ארוכת טווח, היא לא מחר בבוקר, היא יותר באפרט. ארוכה.
1: פרופסור מיסל סטרפצ'ינסקי, לשעבר מנהל חטיבת המחקר של בנק ישראל, תודה רבה לך על הדברים האלה.
2: תודה לכם, תודה לכם.
0: תדברו אותנו לנושא הבא.
1: כן, כי ההסכמים הקואליציוניים ממשיכים להתנהל וממשיכים לגדול. אתה יודע, אם 12 מיליארד שקלים נשמע לנו הרבה, ואז הסכום קפץ למעל 13 מיליארד שקלים, אז עכשיו ברכות, אנחנו כבר מעל 14 מיליארד שקלים. זה קורה
0: בלילה, כשאנחנו הולכים לישון,
1: כאילו,
0: אנחנו ישנים בשקט, אבל אנחנו לא צריכים לישון בשקט, כי כל דקה שאנחנו ישנים, עפים עוד מיליארדים.
1: כן, ואני רוצה לשאול אותך, אגב, מה היית עושה עם
0: מיליון שקל, אם היית מקבל
1: כי יש כמה, תכף נדבר עם אחד מהם, שזכו מה לזה הכנס, היום, אבל כן. בואו קודם כל נדבר עם שחר גליק, אתה בתחום הפוליטי, שלום.
5: שלום לשניכם, ערב טוב.
1: אז uh, תספר לנו מי עוד uh, ייהנה מהכספים הקואליציוניים.
5: כן, אז הבוקר שינויים באמת תוספות בכספים הקואליציוניים. אנחנו רואים שורה של חברי כנסת, שישה למעשה, שמקבלים עוד כספים, פחות או יותר 20 מיליון שקלים. יצחק קרויזר מקבל 5 מיליון, חנוך מלוויצקי מיליון, אתי עטייה 2 מיליון, ועוד כספים לאתי עטייה וחנוך מלוויצקי ביחד 3 מיליון. פינדרוס מקבל רגע, 5
0: מיליון. רגע, אבל שחר, כשהם, כשהם, מיליון, כשהם, מיליון, כשהם מקבלים הם... את הסכומים האלה, הם מודיעים מראש מה הם מתכוונים לעשות עם הכסף,
5: כן, אז בואו נגיד ככה. קודם כל, צריך לומר שמה ה... שמשותף לכל השישה האלו, הם שכולם חברי ועדת הכספים. חלקם התנגדו להצעות החוק, אה, וזה היה איזשהו אה, אה, מתכון, מנגנון להשתיק אותם. חלקם תמכו, כמו למשל מלביצקי, שכל הזמן תמך בסיפור הזה של קרן הארנונה למשל, אבל בכל זאת חברי ועדת הכספים מקבלים הבוקר את הכספים שלהם. זה כן צבוע. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים חמישה מיליון שקלים לקרויזר למשל, מלביצקי למיזם מנהיגות לסטודנטים ולגרעינים תורניים, אתי עטיה להורים יחידניים, פינדרוס לחוגי העשרה במתנסים, משה סולומון למענק ירושלים לחינוך. זאת אומרת, יש לזה ייעוד, חבר הכנסת שחתום על הכספים האלו, הוא זה שבעצם אחראי על החלוקה בתוך הייעוד הזה, הוא זה שדרש את הייעוד הזה, והוא זה שיהיה מול האוצר אחר כך לוודא מי בדיוק מקבל, אבל כמובן שלכל אחד מהסעיפים האלה יש אה, 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 ייעוד משלו. כן. מי שעוד שמונים וחמישה מיליון שקלים, הרבה מזה לבתי חולים בפריפריה וחדרי מיון, חלקם למלגות, לסטודנטים מוחלשים, שכר דירה ללוחמים בודדים, כל מיני דברים כאלו, הרבה מאוד כספים שבסוף הם כן למטרות חברתיות, אבל מי שמקבל את השליטה עליהם הם חברי הכנסת, חברי ועדת הכספים או יושב ראש הקואליציה, שבסוף ישבו בימים האחרונים לילות ארוכים בהצבעות וישבו על איזשהו שלטר משמעותי, כן. הקואליציה פחדה
1: מורמות ברגעים הנכונים כמו שאתה מספר, מה עוד צפוי לנו בדרך לאישור התקציב?
5: אז זהו, אז מחר מתחילה המליאה מאשרת את חוק ההסדרים עד ליום חמישי, זה הצפי פחות או יותר, יכול להיות שזה יימשך גם למהלך השבוע הבא, ואז התקציב עצמו במהלך השבוע הבא, מראשון עד רביעי, ערב חג השבועות, הם מקווים לסיים את זה, שואפים לסיים את זה. אולי אם פתאום יהיה משהו חריג, אז גם אחרי שבועות, ביום ראשון, זה היום האחרון שנותר להם, בקואליציה מקווים מאוד לא להגיע לזה, וכבר ביום רביעי הבא, לסיים בקריאה שנייה ושלישית באופן סופי את תקציב המדינה לשנת ה-2023-2024.
1: שייח רגלי כתב את תחום הפוליטי, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה. ואנחנו רוצים לדבר עם חבר הכנסת חנוך מלביצקי, חבר ועדת הכספים, מפלגת הליכוד, ערב טוב. טוב. תשמע, אני מסתכל פה על המטרות ש... שבעצם אתם מתכוונים לממש אותן עם הכספים הקואליציוניים, אתה רוצה מנהיגות לסטודנטים, אתי עטייה להורים יחידניים, אופיר כץ לבתי חולים בפריפריה, וכולם נשמעות לי מטרות מאוד ראויות, אבל נשאלת השאלה, למה זה לא עובר דרך הממשלה? למה הממשלה לא מתקצבת את זה ישירות? למה זה צריך לעבור דרכך? קודם כל חשוב להבין שזה לא
6: עובר דרכי. השיוך הוא... זה לא שיש לי איזושהי שליטה לאן זה הולך, אלא יש תקנות קיימות. זאת אומרת, כל דברים שקיימים לא ממציאים שום דבר. ומה שאני ביקשתי בדברים הללו זה את שתי הנקודות האלו ששייכו אליי, ביקשתי איך אפשר לעזור להם. ובהתאם לישיבה עם נציגי האוצר, mm-hmm. סוכם שזה מה שהתוספת ש... שתעבור אליהם. הבנתי שזה ככה מתבצע. אבל זה כסף שבכל
0: מקרה משרד האוצר היה מקצה למשימות האלה, אבל רק כדי לקנות את שתיקתכם או את שיתוף הפעולה שלכם. זה ממש
6: לא שתיקתנו ולא הייתי צריך לשתוק ואף אחד לא היה צריך לקנות את שיתוף הפעולה שלי, זה ממש ממש ממש. לא, לא שלך, של
0: החברים האחרים בוועדה. אני גם לא...
6: על איזה חברים בוועדה היה צריך לקנות את שיתוף הפעולה שלהם? אני נמצא בדיונים, אף אחד לא... לא היה צריך לקנות את שיטות הפעולה שלו, ההפך. אני לא חושב. אז תסביר לנו
1: אולי ככה... בוא נלך צעד אחורה.
6: נגד החלקים בתקציב היה חבר דלל, והוא גם כן בסופו של דבר הצביע על מה שצריך, למעט על החוק הספציפי של הארנונה, שבהצבעה של הארנונה הוא... לא רצה להיות.
1: אז תספר לנו לא... ככה איך באמת אה, קורה שמחלקים את הכספים האלה ברגע האחרון, ואם שאלתי קודם את סמי שאלה תאורטית, מה הוא היה עושה עם מיליון שקלים, אתה קיבלת אה, מיליון שקלים אה, לצרכים שאתה בחרת ועוד שלושה מיליונים אתי עטיה, איך החלטת מה הכי חשוב למה להקצות את הכסף? היו
6: שני, נושא, היו שני הנושאים הללו, אה, היו מראש, זאת אומרת, באתי איתם לאוצר, זה לא שאמרו לי, תקשיב, יש לך שלושה מיליון שקל, תחשוב מה אתה רוצה לעשות סליחה?
1: מה זה מיזם מנהיגות לסטודנטים? תספר לנו, זה מעניין.
6: זה תוכנית אה, שקיימת כבר אה, כמה שנים, אה, שהיא בעצם אה, מייצרת לסטודנטים בארץ, זו תוכנית מנהיגות שמחזקת את הזיקה לארץ ישראל. לערכים יהודים וכולי, תוכנית טובה מאוד שאני מכיר, מה? א-
1: איך, מה זאת אומרת מחזקת הזיקה זה לארץ זה ישראל? זה תוכנית של ימים
6: אלה הסטודנטים, אה, והתקציב הזה הוא בעצם נועד אה, לסבסד את, ה- את המחיר שהסטודנטים מקבלים.
1: אני מכירה את התוכנית הזאת, זו תוכנית ללימודי אה, יהדות, נכון?
6: זה לא רק יהדות, זה לא לימודי יהדות, זה לימודי אה, אה, ישראל, mm-hmm. ציונות קצת. זה בהחלט מחזק את כל הערכים שיש לנו, כי עם ישראל ארץ ישראל.
1: מי תקצב את זה עד היום?
6: זה היה קודם, אני יודע, עכשיו זה נמצא במשרד לענייני מורשת. סליחה, התיישבות. במשרד לענייני התיישבות זה נמצא. אני חושב שקודם זה היה במשרד הדתות.
0: כן, אתה חתום גם יחד עם אתי עטיה על שלושה מיליון שקלים לגרעינים תורניים. באיזה יישובים?
6: יש עשרים וכמה יישובים שהגרעינים הללו פועלים. אני הייתי בכמה סיורים בפעילויות שלהם, מפסגת זאב בירושלים ועד אזור צפת וצפונה, ואנשים טובים באמת שבאים ונותנים לקהילה, ותמיד בדרך כלל במקומות שיש קצת פחות, ומרימים בחגים ובחופשים ובקורונה הם... הם באמת נתנו ועזרו לכל מי שהיה בו, לא בא להביא תרופות, חילקו תרופות לקשישים, זה באמת הרבה אנשים, זה קצת כמו שנת שירות, שבאים ל- לעשות טוב.
7: זו פעילות
6: נהדרת שאני גאה לעזור לה במעט שאני
1: יכול. כי אני חייבת להגיד, הסתכלתי על הכספים הקואליציוניים שכבר חולקו, על הטבלה הגדולה המקורית שנשלחה לשרים בישיבת הממשלה. מצאתי שם שלושה מיליון שקלים למכוני מחקר תורניים, מצאתי שם שישי מיליון שקלים לגרעינים משימתיים, ועוד בעצם כל מיני מיליונים למטרות דומות. ואני באמת רוצה לשאול אותך, כשאנחנו פורטים את הדברים לפרטים ומגלים שגם מיזם מנהיגות לסטודנטים יותר מדי ביצים, בסל אחד, בחלוקת הכספים הקואליציוניים הרבים האלה, צריך להגיד.
6: תראי, אני לא חבר ממשלה, אני לא יודע מה ביקשו כל השרים. אני יודע... מה, אבל לפני שאתה מבקש מיליונים
1: למטרה מסוימת, אתה לא בודק אם הם כבר הוקצו למטרה דומה מאוד?
6: הגיעו אליי לא מעט בקשות לעזרה בכל מיני פעילויות. ושתי הדברים הללו הם, אחרי שעברתי על הדברים, אלו דברים שנראו לי מאוד מאוד חשובים ונכונים ואלו מקרים שאם תסתכלי עליהם, גם על הסך הכללי שניתן להם אלו באמת דברים שעוזרים ב, ממש בבקים. ב- ב-
0: כן, ב- אגב, ב- למרות שאם ב- מסתכלים ב- על הסכומים, חבר הכנסת מלביצקי, כן. eh, פה מדובר ב- בכסף לא גדול, פה שלושה מיליון, פה שני מיליון. כשאתה מסתכל על הסכומים שהמפלגות החרדיות קיבלו, שהם מגיעים כמעט לשלושה עשרה מיליארד שקלים, אתה לא מרגיש שיצאתם קצת פראיירים, אתם כחברי ועדת הכספים מטעם הליכוד?
6: Uh, לא, אני לא חושב שכסף שהולך לחרדים הוא כסף רע או כסף לא צודק או משהו כזה. לא, אני אומר ההפך,
0: הם קיבלו הרבה, אתם קיבלתם מעט. השאלה אם אתם יצרתם פראיירים, לא, לא התעקשתם מספיק תראה, לקבל לה, תקציבים תקציב. לדברים נוספים? התקציב
6: כולו הוא תקציב של 647, אם אני זוכר נכון, את המספר הכללי, מיליארד שקל. הליכוד הוא, אתה יודע, הוא מפלגת שלטון מרכזית, ה- היעדים של הליכוד נמצאים שם בכל מקום. אני לא חושב שצריך פה ל- ל- לעשות ולצבוע ו- כל דבר למה הולך למטרות של הליכוד. Mm-hmm. אנחנו נותנים את מה שאנחנו חושבים שנכון לטובת עם ישראל, ובעזרה הקטנה שלי ושל עתיה ושל האחרים שמה שהזכרתם. לא חושבים שכל אחד, אתה יודע, קיבל איזשהו, אם תרצה, סוג של צ'ופר לעזור לדברים שקרובים ביותר.
1: אז זה צ'ופר? זה מה שזה? למה דווקא אתם קיבלתם את הצ'ופר ולא חברים אחרים במפלגה? הרי גם להם, אני מניחה, יש דברים שהם רוצים לקדם.
6: א', אני לא יודע אם זה רק אנחנו, אבל זה קרה. אני לא שמעתי על חברי
1: כנסת שקיבלו כספים קואליציוניים.
6: לפי מה שאני יודע, זה הנוהג שקיים תמיד, שחברי ועדת כספים, בגלל העיסוק השוטף
0: שלהם בזה, יכולים
1: לבוא ולבדוק את התקציב. בגלל שהם אלה שצריכים להצביע על התקציב.
0: זה נקנה, נראה קצת כמו חשמל חינם לעובדי חברת החשמל. כלומר, חברי ועדת הכספים מקבלים נגישות לכספים בגלל שהם מצביעים.
6: אבל זה לא נגישות, זה ממש לא נגישות. אתה אמר, אמרת בעצמך שלא מדובר פה בכסף גדול. לא, אני
0: אומר, מה שאתה קיבלת זה לא כסף גדול לעומת מה שהמפלגות החרדיות קיבלו. הכל יחסי. אבל השאלה היא אם זה לא בעצם, כאילו, צריכות תקציב, ואל תעשו לנו בעיות בהצבעות, ויהיה רשום על שמכם.
6: המקומות האלו שאליהם זה הולך, שאני הצלחתי לעזור להם, אני יודע שמבחינתם זה העולם ומלואו. וזה מאוד מאוד, אתה יודע, כשאני בא ואני עוזר למטרות האלו, מטרות צודקות, נכונות, שאני יודע שהכסף באמת הולך ל, 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 לשימוש נכון ולא לאיזה ניפוח מנגנון או משהו כזה, זה עושה לי טוב, אני אומר לך אמיתי. אבל אה, תשמע, שיפר אנחנו
1: שיפר כולנו יודעים, אתה בטוח יודע את זה כחבר ועדת הכספים, שהוקד התקציב היא בסוף דבר מוגבל. ואומר למשל יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, בואו תראו מה אפשר לעשות עם הכסף הזה שמחולק עכשיו לכספים קואליציוניים, 14 מיליארד שקלים כדי למשל... להוריד את יוקר המחיה, הוא מציע בין היתר להוריד את המע"מ ב-2%. זו הייתה הבטחת הבחירות המרכזית שלכם להוריד את יוקר המחיה, ואני שואלת אם זה לא יותר חשוב. אבל עזוב מה הוא עשה, הוא עשה לא טוב.
6: עכשיו אני שואלת האם אתם, שהבטחתם להוריד את יוקר המחיה, לא יכולתם לעשות דברים יותר אוניברסליים לכיס
1: של בכסף הזה.
6: זה אותו אדם שרצה למנות את קרובת משפחתו ליושבת ראש... אבל ש- אני ש- לא שואלת ש- על ש-
1: יאיר לפיד, אני שואלת על יוקר המחיה. זו
6: החברה שמחזיתה את הקרקעות, את מלא הקרקעות הכי גדולות במדינת ישראל. אבל שוב אתם, נבחרתם לא, את כדי להתעסק המחי.
1: ביוקר המחיה, ואתה מתעסק איתי בעניינים פרסונליים, ואני שואלת אותך על יוקר המחיה. את
6: רוצה איתך על התקציב ועל הבשורות שיש לו בעניין יוקר המחיה. על הגיונות שיש בכל נושא ונושא ביוקר המחיה, על משמעותית מאוד של כל נושא הרישוי העצמי, mm. על ההגדלה של התמיכה של הקצוות של הילדים עד גיל 18, <אז> על כל הנושאים שהזכרתם של מרכזים רפואיים בפריפריה. התקציב הזה הוא תקציב טוב למדינת ישראל, הוא תקציב טוב מאוד למדינת ישראל. זה של יאיר יפיד יש סדר עדיפויות אחר, שכולל להכניס שר אוצר שמדבר על להכניס חרדים למריצות
1: oh, okay. ולזרוק
6: אותם. בשביל זה אנחנו כאן, כי לנו יש סדר עדיפויות אחר, שרוב עם ישראל נתן לנו את הכוח בארבע שנים הללו. הייתי שמחה
1: להתעכב <עד> איתך על התקציב, מ- כי לצערי הוא לא <עד> מספיק <עד> מטפל ביוקר המחיה, <מיכב, עד> אבל נעשה את זה אולי בפעם אחרת. חבר הכנסת חונוך מלביצקי, חבר ועדת הכספים, <עד> היה מאוד מעניין איתך, תודה שבאת. תודה לכם. יוצאים לכמה תשדירים, ואז נהיה עם הקרב על קרן הארנונה, ונשאל על שוק הדיור, בעצם ההפך ממה שניסו לעשות. פה, כן. וגם נביא קצת חדשות טובות מעוטף עזה, יש שם גם כאלה,
2: אם אתם רואים קיפוד ים וחושבים, אימא'לה, פעם דרכתי, אל תשאלו. כנראה אתם לא בפקולטה למדעי הים במכמורת. אבל אם אתם מבינים שיש כאן מקור לאנטיביוטיקה נגד חיידקים עמידים, כנראה שכן. יום פתוח לביוטכנולוגיה ימית ומדעי הים ברופין. שישי, תשעה עשר במאי. רופין!
3: קמפוס ו- ו- yes, מכמורת. להגיע لي- גבוה. אתם מעסיקים מאה עובדים או יותר? זו ההזדמנות שלכם לגייס כוח אדם איכותי. כמו שעושים את זה בארגונים שהם מהמובילים בישראל. יריד התעסוקה הווירטואלי של ההסתדרות, בשיתוף
0: שירות התעסוקה, יוצא לדרך. אתם רוצים להבטיח את מקומכם בזירה מתקדמת ומרכזית לגיוס עובדות ועובדים חדשים? התקשרו לקבלת פרטים נוספים. כוכבית
3: 2383, ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל. דידי, גרדן. נכון
8: שבועות, הוא חג הביקורים. חג הביקורים, נכון. אז אתה רוצה שניסה לבקר בעמק יזרעאל?
0: רוצה מאוד.
8: נפגוש שם את אלון הולה ארצ'יק. אה, oh, אלון הולה
6: בפסטיבל חלב ודבש. בהחלט.
1: ירדן בר כוכבא הלפרין ודידי
0: שחר באים לפסטיבל חלב ודבש ומארחים את אלונו לארצ'יק ואת ההרכב תהיה ילד המחדש שיריו במופע חד פעמי שבת, 11 בבוקר, פסטיבל חלב ודבש בעמק יזרעאל, קרוב בגלי צהל לפרטים נוספים
3: חפשו באתר הפסטיבל
0: החזיקו חזק כי אנחנו עומדים לנסוע
3: בזמן הכי שמפה לפני במהלך, ו... אחרי. מי רוצה להשיג את המלחמה הגדולה בהיסטוריה. מלחמת העולם
0: השנייה הולידה אינספור יצירות אומנות. בהסכת החדש של גל"צ, מנוונים חסרי כבוד, אנחנו עומדים לחקור אותן מקרוב במסע מרתק בזמן. מנוונים חסרי כבוד. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
5: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם.
1: חזרנו ועכשיו אנחנו למאבק על קרן הארנונה בעוד יום שבו הקרב הזה לא מתקדם. מצד אחד עיצומים של ראשי הרשויות, מצד שני פקידי האוצר ושר האוצר סמוטריץ' עומדים על הרגליים האחוריות ואומרים אנחנו לא ניכנע לבעלי האינטרסים האלה ואנחנו רוצים שנייה לשים את כל חילופי ההאשמות האלה בצד ולדבר על החיים עצמם שמאחורי הסיפור הזה. אם אתם מורים לילדים כנראה שירדה לכם היום אבן מהלב כשהעיצומים לא כללו את מערכת החינוך זה לא אומר שחזרנו לשגרה, כי יש משהו שכבר הרבה מאוד זמן לא מתקדם, וזה ועדות התכנון והבנייה, וסמי, זה אולי נשמע לחלקנו מאוד רחוק, אבל זה בתכל'ס מחירי הדירות של עוד שנתיים.
0: זה הצינור שבעצם עובר דרכו כל בניית הדירות, וברגע שהצינור הזה סתום, אז uh, יש עיכוב בהיצע הדירות. כן. ואנחנו רוצים בעניין הזה לדבר עם uh, חיים uh, פייגלין, ערב טוב. ערב טוב. מנכ״ל חברת הנדל"ן צמח המרמן וגם סגן נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ. אז אתם מרגישים את זה כבר מבחינת פגישות שמתבטלות, אישורים שלא מתקבלים, פרויקטים שנתקעים כי הוועדות האלה תקועות? בהחלט,
4: אנחנו כבר מרגישים ביטולי פגישות וכל מה שהזכרת פה בפועל קורה, שיבושים... וצריך להזכיר שה... באיזה
0: שהמעדות... רשויות אבל זה קורה? בכל הרשויות או בחלקן? רק באלה לא, השובתות. לא,
4: אני לא יכול לחתום שזה בכל הרשויות, אני מניח שזה בכל הרשויות שיצטרפו למהלך, אני לא יודע אם זה כולם, אבל זה הרבה רשויות.
0: ומה המשמעות של העיכובים האלה מבחינת קצב התחלות הבנייה או קצב התקדמות הבנייה? אז
4: ברור שזה פוגע בקצב התחלות הבנייה, וזה פוגע גם בקצב התחלות האכלוס, שזה לא פחות חשוב ולא פחות כואב. לפעמים פרויקטים שנמצאים כבר בסיום הליכי בנייה, וממתינים לאישורי אכלוס, גם הם נתקעים, והציבור ממתין לדירות לשווא.
0: ואתה יודע להגיד לנו כמה פרויקטים כאלה, או כמה דירות כאלה, תקועות רק בגלל אותם שיבושים של העבודה בוועדות של הרשויות המקומיות?
4: אני לא יודע להגיד לך כרגע כמה תקועים, אני יכול להגיד לך שכרגע נמצאים בהליכי בנייה בפועל בישראל הליכים פעילים, נמצאות כ-160 אלף דירות. מתוכם כ-110 אלף דירות מכורות לציבור, וכ-50 אלף דירות הן במלאי. אז אני מניח ש-110 אלף דירות או שנמצאים בהליכי רישוי באופן ש- שממתינות להיתרי בנייה, או שנמצאות בהליכי בנייה בפועל פעילים ו- וממתינות לאישורי אכלוס. אבל הרשויות
0: המקומיות לא יוראות לעצמן ברגל כשהן עושות את זה? כי כל עוד הדירה לא מאוכלסת, היא גם לא מקבלת, הרשות לא מקבלת את הכנסות הארנונה של הדייר החדש שאמור להיכנס לשם.
2: נכון,
4: אז אני, מניח את מלחמתה, אני לא רוצה להיכנס לעצם העניין פה, אם המלחמה מוצדקת או לא מוצדקת, אני רק חושב שהפגיעה בנו, קבלנים, יזמים. ובציבור כולו שמחכה לדירות, היא פגיעה אנושה, צריך להבין ש...
1: אגב, שבת... אתה מתייחס לדירות, זה אותו הדין לגבי דירות ולגבי עסקים, בנייה של עסקים שרוצים לעשות, כי אנחנו יודעים שהארנונה העסקית היא הכסף הגדול, היא הבוננסה של הרשויות המקומיות, זה משהו שהכי צף עכשיו מכל הסיפור של קרן הארנונה. יש בתוך העיצומים האלה ממה שאתה מרגיש איפה ואיפה?
4: אני לא יודע להגיד לך, כי אני מניח שאם ה... הוועדות המקומיות מושבתות... אז אני מניח, ואני רוצה, רוצה להאמין, שמושבתות גם לגבי אה, אה, משרדים ותעסוקה ומסחר, למרות שזו שאלה מאוד מעניינת, השאלה שאת נוגעת בה, כי אה, אנחנו מכירים את היחס השונה של הרשויות המקומיות ל... רישוי עסקים לעומת yes, רישוי... אני אשמח שתברר
1: לנו עם הקבלנים ו... הרבים, חברי האיגוד, שאני מניחה שמתמודדים מול הוועדות האלה יום-יום גם בימים אלו. תגיד, חיים, עוד, עוד עניין אחד, איך כל הסיפור הזה צפוי להשפיע על מחירי הדיור, אם בכלל?
4: מחירי הדיור, כמובן, הרייט שהם יציבים, הם יתייצבו, אנחנו ראינו עכשיו את ירידות אין. ציפינו כל... ליותר,
1: אה... ציפינו שהם ירדו כבר.
4: נכון, ציפו ל- לירידות, אבל אני אה, חושב שהתייצבות היא גם כן בשורה טובה לאחר עליות של 37% במחירי הדירות מאז הקורונה רק. אה, לכן אני חושב שהתייצבות היא גם בשורה אה, משמחת. אבל אני חושב שבסך הכול צריך להבין שענף הבנייה יושב על 400 מיליארד שקל אשראי. 400 מיליארד שקל אשראי זה אומר שכל יום עיכוב, כל יום שביתה כזה, עולה לקבלנים, חברינו, שאותם אנחנו מייצגים, עולה לנו 112 מיליון שקל כל יום שביתה כזה. אז יום שביתה כזה הוא אסון, הוא אסון למשק, הוא אסון לציבור, הוא אסון לכלכלה. אתם מנסים לדבר
1: עם ראשי הרשויות, להסביר להם את הסיטואציה הזאת, להגיד אולי אתם יורים לעצמכם ברגל, יש סיכוי שהנושא הזה יוחרג, או שיעברו לעיצובים יותר ארוכים בתחום אחר?
4: אנחנו גם מנסים לדבר, ואנחנו גם בהידברות, ואנחנו גם הגשנו עתירה לבית המשפט כנגד השביתה. Mm. השביתה הזאת היא, מבחינתנו בלתי נסבלת בעליל. היא, 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 היא חייבת להיפסק נראה שביתה פראית, אנחנו לא מקבלים אותה, לא משלימים איתה. אנחנו מדברים עם uh, uh, יקירינו וידידינו בשלטון המקומי, אנחנו בסך הכל המשקיעים הכי גדולים בערים, ולכן אנחנו בעצם uh, מצפים... שלא יפגעו בנו ו- ולא יפגעו בציבור דרכנו. Ooooh. אז uh, uh, אני באמת קורא מכאן להפסיק את השביתה הפראית הזאת ו- ולחזור לעבודה ולאפשר לענף לה- הזה לנוע קדימה.
1: כולנו תקווה שהסיפור הזה יגיע סוף סוף לסיום ולו רק כי אני חושבת שמעולם לא דיברו כל כך הרבה על קרן או על ארנונה. חיים פייגלין, מנכ"ל חברת האדלן סמה חמרמן, סגן נשיא התאחדות הקבלנים, תודה רבה לך.
4: תודה לכם, ערב טוב.
0: אני חייב לשתף אותך בציוץ של שר האוצר, בצלאל סמוטריץ' ממש מלפני שעה, משהו כזה. הוא לוקח את כל הכותרות שיש היום בכל האתרים הכלכליים, על הדוח של הכלכלנית הראשית, זה שדיברנו עליו קודם לכן. והדוח הזה הוא דוח שאתה יודע, הוא מביאס סימני דאגה וכולי. והוא אומר, האמת היא, דוח הכלכלנית כולל השוואה שישראל במקום טוב בעדכוני התחזיות. הצמיחה עדיין גבוהה יחסית לעולם, הגירעון נשאר נמוך. בישראל פשוט אין תקשורת. עדר קמפיינרים נגד הממשלה, והוא מצרף פה בעצם כותרות מכל האתרים, ואתה תוהה, כאילו מה, אתה לא מאמין גם למה שכותבת הכלכלנית שלך, ראש אגף התקציבים שלך, כל הפקידות הכי בכירה שיושבת איתך, זה מה שהיא כותבת, וזה מה שכותבים בעיתונים ובאתרים.
1: כן, ונזכיר ששאלנו על זה בתחילת התוכנית מי שהיה עד äh, לפני äh, ממש רגע, מנהל חטיבת המחקר של בנק ישראל, והוא אמר במילים מכובסות, äh, מילותיו העדינות. כנראה שלא קראנו בדיוק את אותו אז הדור. אז זה
0: העניין, וזה גם נוגע בדיוק באייטם הבא שלנו, שעוסק בכל מיני סימנים באמת מעוררי דאגה, ואתה שואל את עצמך, אם יש סימנים מעוררי דאגה, למה שר האוצר מתכחש אליהם? כן. למה הוא מדחיק אותם? אבל בסיפור תקשיב, של המייטק... תקשיב, אולי תלמד מזה משהו.
1: כן, התעצבנת, אה?
0: עדיף שלא צריך להבין את ההכחשה וההדחקה הזו. <אח> יש נתונים לא טובים, תתייחס אליהם. ויש גם נתונים טובים, גם אליהם אפשר להתייחס. נכון, זו שאלה
1: אם זו הדחקה כלפי פנים גם, או רק באמת כלפי חוץ כדי לייצר איזה מצג של חוסר פניקה, כי אתה יודע איך זה בכלכלה, היא קצת אירוע פסיכולוגי, לפעמים פניקה מובילה לעוד תוצאות גרועות וכולי. הסיפור של ההייטק הוא קצת שונה, כי לכאורה, כשקוראים את הדוח של רשות החדשנות וסטארט פחות טוב, אבל לא עד כדי כך קרוע, כי הם בעצם מוצאים ואומרים שב-2022 גדל מספר עובדים בהייטק רק ב-7 אחוזים, ב- ולא ב-12 אחוזים כמו ב-2021. מספר המשרות הפתוחות צנח בחצי 17 אלף בסוף השנה, לעומת 33 אלף באמצע, אבל עדיין יש משרות פתוחות. ועל פניו כשקוראים את הנתונים היבשים, אתה אומר לעצמך, המצב...
0: לא כל כך גרוע. הוא לא כל כך גרוע, כי עדיין ההייטק הוא חזק, והוא דומיננטי פה, ועדיין יש ביקוש לעובדים, וגם צריך להגיד שההייטק התחיל את ההידרדרות שלו לפני שנבחרה הממשלה הזאת, דיברנו על זה פה בתוכנית כבר לפני שנה, אבל זה מחריף. זה מחריף, אתה רואה את, ה, אה, את הירידה בגיוסים, וכשיש ואני... ב- ירידה בגיוסים, יש גם ירידה בגיוסי עובדים. ואני חושבת
1: שיש גם פער בין הנתונים היבשים לבין מה שקורה בשטח, במציאות. אולי המערכות עוד לא התעדכנו והצטנכרנו לגמרי, אין לי הסבר אחר לזה, כי המפגש ש... שהיה לי לאחרונה, הכרתי את שירי, את שירי קונטס גילגון, מאוד הפתיע אותי. היא הייתה מנהלת משאבי אנוש בחברת סטארט-אפ, והיא פוטרה כבר לפני... לא מעט חודשים, ולא מצליחה למצוא משרה אחרת uh, בהייטק, וזה אולי uh, הסיפור שצריך לשמוע מאחורי הנתונים היבשים האלה כדי להבין שהמצב כבר מתחיל להיות מדאיג. אז הייתנו על הקו עכשיו, שלום. איי,
8: עמית סמי, מה נשמע? ורק נגיד
1: שאת לא לבד, את מנהלת את קהילת הייירד, קהילת נשות משאבינו שפוטרו מהייטק, על כמה נשים אנחנו מדברות?
8: 258,
0: נכון להרגע. כן, אז בעצם מדובר באנשים שהם לא אה, מתכנתים, מהנדסים וכולי, אלא בעיקר באנשים שהם במסביב, פיננסים, משאבי אנוש וכולי.
8: נכון, בדיוק, זה בעצם מה שקורה, אני אשמח רגע לתת רקע אולי למאזינים שלא יודעים, אני בטוחה שאתם צוחקים בזה, אבל ברגע שהתחיל המשבר, עוד מעט נחגוג לו, אני עושה מרכאות שנה, אז בעצם כל מה שהוא לא צוותי הפיתוח, מה שקוראים בהייטקיסטית מדוברת צוותי R&D, שזה מתכנתים, אנשי בדיקות תוכנה, מנהלי מוצר. קוצצו uh, באופן די גורף, שזה אומר אנשי שיווק, אנשי כספים, uh, יועצים משפטיים, uh, אנשי ונשות משאבי אנוש כמובן, uh, כל המעטפת, uh, mm. uh, מה שנקרא תפקידי מטה. כמה זמן uh, את כבר ו... uh,
1: בעצם uh, מופתעת? לא מצליחה למצוא עבודה אחרת מאז שפוטרת מהחברה מע... שלא עבדת? מעל,
8: מעל שישה חודשים. Uh, ובעצם... אני כל הזמן uh, סביב זה, כלומר עברתי ממש באופן אישי כל שלבי האבל של uh, שוק, הפתעה, uh, בכי, קושי, uh, תסמונת המתחזה uh, ו- וכל הדברים הללו. אבל יגיד uh,
1: מי שמאזין לנו עכשיו אולי התרגלה למשכורת ממש גבוהה, שמנהלי משאבי אנוש לא מרוויחים בדרך כלל, ואולי uh, פשוט ככה היא לא מוצאת עבודה באותן מידות כי השוק השתנה, זה המצב ו... או שהוא uh, יותר גרוע? Uh,
8: uh, תראי, אני יכולה לדבר בשמי, ו- ואני מרשה לעצמי לדבר גם בשם אה, הקהילה הקטנה שנוצרה סביב המשבר הזה, שזה ממש לא המצב, אה, ואני חושבת שגם המעסיקים, אה, שעד לפני רגע אני הייתי גם בצד של המעסיק, מבינים את זה. אה, אנחנו, השכר הוא מזמן לא פונקציה, אה, מיקום גיאוגרפי הוא לא פונקציה למחפשים, פשוט רוצים אה, לעבוד. כן, אבל את יודעת, את
0: אומרת שכל מי שלא עובד בפיתוח ישיר, במפתחי תוכנה וכולי, נכון. קוצץ. <ש> העניין <ש> הוא שלכם, נגיד לאנשים שעוסקים בניהול משאבי אנוש, בפיננסים, בשיווק, הם יכולים לעבוד בענפים נוספים, לאו דווקא בהייטק. ניסית לעבוד בענף <ש> אחר? <ש> וגם שם אני, קשה אני, למצוא אני, עבודה?
8: לפ, לפ, לפני שמנסים לעבוד צריך למצוא. אז מה שקורה, שבאמת בגלל שבהייטק בה, זה שם מאוד רחב, מי שקוצץ ראשון זה כמובן היו אה, הסטארט-אפים, ואחר כך החברות הבינוניות, וכל הענקיות, גוגל, אה, פייסבוק, מייקרוסופט וכולי, הם בעצמם פיתרו. מה שקרה, בה, נקרא לזה, בתעשייה היותר מסורתית, אה, הדברים פחות או יותר נשארו אותו דבר, כלומר, זה לא ששם התפנו משרות.
0: כן, אגב, שירי, בקהילה הזאת שאת מנהלת, אמרת 256 אנשים, יש רוב נשי?
8: חד משמעית, כן. מעניין. מקצוע משאבי האנוש הוא מקצוע נשי באופן כמעט מובהק, אפשר לראות את זה עוד בפקולטות בתארים ראשונים ושניים, אם זה פסיכולוגיה ארגונית, מדעי התנהגות, ייעוץ ארגוני, וגם אני חושבת שיש משהו, אולי אפילו קצת קדום, בעבר מקצוע משאבי האנוש היה מקום מאוד אמפתי, היום אני חושבת שהוא הרבה יותר מחובר לביזנס, אז כן, יש יותר גברים, כן. אבל לגמרי, לגמרי מקצוע... אנשים. בואי נחזור
1: רגע אה, לדוח, כי כן, אני מסתכלת על הנתונים ואומרת בסופו של דבר איזה... מספר העובדים בהייטק עדיין גדל משנה לשנה ומשרות פנויות עדיין קיימות אה, באלפים, ב- 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 ביותר מ-17 אה, אלף בסוף השנה. מה כותבי הדוחות האלה אה, מפספסים? כי כן, אני חושבת שהמשבר שאת מתארת הוא יותר חמור.
8: כן, שוב, אני אגב מדברת ספציפית על המקצוע שאני באה ממנו, חברות שלי מהלימודים, חברות שלי מהשכונה שעובדות במקצועות שהן אה, מקיפים, נמצאות באותו מצב. Mm-hmm. כלומר, זה לא שרק אצלנו אין עבודה. אה, אתם יכולים בסוף השידור אה, לפתוח לינקדין אה, ופשוט לעשות אה, חיפוש בשורת חיפוש של כל תפקיד, אה, ופשוט לראות את התוצאות עם... אני אפילו לא מדברת איתכם על ההייפ ועל הגדילה המטורפת שהייתה לפני שנה ועל השופוני ועל מה שקצת יצר את האנטגוניזם אולי, אה, אולי בקרב הציבור, אבל גם לפני זה אין משרות, פשוט אין משרות, ואתם צריכים להבין, אין משרות, וכשיש חמש משרות ויש שלושת אלפים ומשהו מועמדים, כן. אז השוק הופך לשוק של מעסיקים וזה נהיה מאוד אה, קרב רציני.
1: שירי קונטס גילגון, תודה רבה ששיתפת אותנו ובהצלחה לקהילת היירד במציאת העבודה הבאה וגם לך כמובן. אמן, תודה
8: עמית וסמי, ערב טוב. ארץ טוב.
0: אגב, בינתיים מצאתי מה לעשות עם המיליון שקלים, אם הייתי מקבל כסף no. קואליציוני. אני חושב שהייתי משקיע אותו באיזה סיירת כזו שתטפל במוקדי בילוי של בני נוער וצעירים, ותטפל באלימות, תמנע אלימות.
1: וואלה, יפה. גם
0: בחברה הערבית. חשוב. לא בחברה היהודית. מישהו צריך לעשות את זה. אני מוכנה
1: לחלק לך כסף קואליציון, סמי, אולי היום בלילה זה
0: בהחלט, אבל תשמעי, לפני שאנחנו מטפלים במיליון שקל שאין לי, בוא נטפל בכמה שקלים שאולי כן יש לי, ואנחנו רוצים לשאול, עכשיו, כשהאינפלציה גבוהה והריבית בדרך לעלות שוב, הרבה פעמים אנשים מתלבטים, מה עושים עם הכסף הזה? אז אנחנו רוצים לדבר עם מישהו בעניין הזה. תמיר מנדובסקי, ערב טוב.
3: היי, ערב טוב. סני, ערב
0: טוב עמית. אתה מחבר רב המכר, השקעות לעצלנים. רב מכר שככל הנראה ו... נכתב עליי. כן, זהו. והשאלה <laughs> באמת אם <laughs> אנחנו עצלנים, הרי בתקופה של חוסר ודאות, זה מחייב אותך להיות כל הזמן מחובר, להבין מה עולה, מה יורד, מה כדאי לצאת, מה כדאי להיכנס. אבל רובנו מעדיפים סתם שהכסף יעבוד בשבילנו בלי שנקבל כל יומיים החלטה לגביו. אז מה עושים בתקופה כזו? <laughs>
3: אז כן, אתה צודק שבאמת זו התחושה. התחושה היא שאנחנו חייבים להיות מחוברים. אבל האמת היא שמשקיע טוב ומשקיעה טובה הם משקיעים שפשוט מחליטים על אסטרטגית השקעות פשוטה שהם מבינים אותה ומחמידים בה הרבה מאוד זמן. השקעות זה מוצלח לטווח ארוך. כן,
0: אבל אנחנו נמצאים בתקופה שיש בה שינויים תכופים גם בריבית, שינויים שאפילו מפתיעים גם את החזאים ואת הכלכלנים ואפילו את בנק ישראל בנושא האינפלציה. אז איך מתגוננים בתקופה כזו? מה, שגר ושכח, שמים את הכסף על איזשהו אפיק ומתעוררים בעוד חמש שנים?
3: אז מי שמתכנן את עצמו פיננסית לטווח זמן ארוך, ואני מדבר פה, כן, בעיקר לאוזניים של הצעירים, כי הם באמת יכולים להשפיע משמעותית על החיים שלהם, עם תכנון mm-hmm. כזה, הם, 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 הם פחות מושפעים מהתנודות של הזמן. מהתנודות ש... שהשוק מספק איתו עם הזמן. טוב, אתה מדבר על לפעמים... צעירים שיש להם
1: כסף לשים בצד ולשכוח ממנו לצערי בתקופה של יוקר מחיה משתולל ואינפלציה עולה. אני לא בטוחה שיש הרבה כאלה, ואז נשאלת השאלה אם למישהו יש קצת כסף שהוא יכול לשים בצד אבל לתקופה מוגבלת, מה, מה <עד> כדאי לעשות? <עד>
3: אז <אותו>? תתפלאי <עד> את תתפלאי לשמוע עמית שאפשר להתחיל להשקיע בשוק ההון mm-hmm. עם 50 שקלים. 50 אם שקלים. אם את חלקי 50 שקלים בארנק, okay. את מתלבטת עם לבשל בבית, את יכולה להתחיל כבר היום להשקיע לטווח זמן ארוך. קח אותי, אני, אני הולכת
1: איתך, כתוב... 50 שקלים, הוצאתי אותם <laughs> מהארנק, <laughs> הנה, שומעים אולי את הרשרוש הזה. <laughs> <laughs> מה עושים <laughs> עכשיו? זה
3: במטבעות, אז... <laughs> אם זה במטבעות, אז מצליחים ממך ממש <laughs> לא, להפסיד אותם. לא, אבל... יש לי פה שטר, <laughs> <laughs> מה עושים עם <laughs> השטר? 50 שקלים, <ט corrige> שקלים את יכולה לפתוח כבר מחר קופת גמל להשקעה באפיק מנייתי לטווח זמן ארוך. את צעירה יותר לפי מה שידוע לי מסמי, אז את, ההשקעה שלך הוא עשרות שנים בהכרח. גם אם את חושבת שאת <ח lên> משקיעה רק לשנתיים או לחמש, זה לא נכון. את משקיעה לעשרות רבות של שנים, מה שמעניין אותך זה גיל הפרישה שלך, גיל הפרישה שקבע ה... שקבע... מעניין אותי לטוס
1: לחו"ל בסוף השנה, עם קצת עודפים שאני אעשה מהכסף, או קצת כסף, אתה יודע, תעזור גם לאלה. תעזור
0: גם למי שיש לו טווח קצר של השקעה, כן. אין לו
3: סבלנות. אז מי שרוצים לשמור על הכסף שלהם מהטווח הקצר, ואני בכוונה לא אומר להשקיע, כי להשקיע... משקיעים לטווח זמן ארוך בלבד. לטווח הקצר אנחנו רק נאבקים שהכסף יאבד מערכו כמה שפחות. אז אוקיי,
0: אז באמת כדי לא לאבד מערכו, אתה צריך את זה למכשירים שהם מכשירי השקעה צמודים למדד. איזה מכשירים הם הכי נגיד נגישים?
3: אז יש, היום פתאום הקרנות הכספיות חזרו לאופניים, היו שם תמיד, אבל הקרנות הכספיות זה בעצם קרן נאמנות שנפגרת בבורסה, אפשר לקנות אותה. בבנק, דרך הבנק זה גם בלי, בלי עמלות קנייה ומכירה, ואפשר פשוט לשים בפיקדון בבנק. עכשיו מה ההבדל בין שני הדברים? פיקדון בבנק זה הלוואה שאני נותן לבנק, כמו שהבנק נותן לי הלוואה, פיקדון אני נותן לבנק הלוואה. והבנק נותן לי ריבית קטנה. למישהו אחר הוא נותן את אותו הכסף בריבית גדולה, ככה הבנק מרוויח.
0: כן, וקרן כספית זה השקעה.
3: קרן, קרן כספית זה בעצם, זה, זה כמו קבוצת רכישה. יפה. זה כאילו, כן. לא אני מתמקח עם הבנק על הריבית, זה כאילו אני... הקרן עושה את זה עבורנו. אנחנו... יפה. נכון, ואנחנו מתמקחים. טוב, יותר. אנחנו
0: עצלנים, ו... אז חייבים לסיים את האייטם <laughs> עכשיו. <laughs> <laughs> אז <laughs> תמיר מנדוסקי, תודה רבה לטיפים האלה.
3: תודה רבה לכם.
1: ודבר יפה שקורה עכשיו בדרום, בקרם שלום, שבעוטף עזה בשעה הזאת מקיימים מבצע נטיות באזורי הפגיעות, פרחים בקנה שכזה.
0: זהו, אז אליה בן שימול, רבש"ץ קיבוץ קרם שלום, מצטרף מאירוע נטיות. שלום, מה אתם נוטעים? שלום, שלום. אנחנו נוטעים
7: 15 עצים. כמובן, זאת צמחיה מסביב, פרחים יפים שילבילבו עוד. <laughs> אבל חמישה עשר יצירים נמצאים עכשיו. זה נורא 15... ספציפי, למה
1: חמישה עשר?
7: או, בחמש עשרה מקומות שנפלו בהם טילים. Mm. Uh, אנחנו יישוב שספג בהרבה עכשיו במחימה האחרונה. רגע,
1: חמישה עשר מקומות And שנפלו we... בהם טילים על פני שנים רבות או מבצע אחרון?
7: לא, 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 אנחנו מדברים רק על uh, מבצע אחרון, על ה... חמישה
1: עשר טילים נפלו מה בשטחים פתוחים בכרם שלום?
0: אם זה היה בכל השנים האחרונות היה להם כבר חורשה של אלפי עצים, לא?
1: זה לא מעט, לא צחוק.
7: יפה מאוד. כן, אנחנו גם בשומר החומות נפלו בו חמישה עשרה וגם אחר כך בעלות השחר לא מעט וגם עכשיו אנחנו שופרים. הקמנו את המסעות הזאת בשומר החומות עוד. ופרויקט שבעצם בא להגיד שאנחנו לא מה. לא יעזור מה יקרה להם, מה הם יחרבו, מה הם יעשו, כן. אנחנו נטועים פה. רגע, זה עצה פרי
0: עכשיו. או עצה נוי? מה, זה, מה אתה נוטע?
7: מגוון, שחלק של הנפל בבוסטן, אז נוטים עצה פרדף, עצה פרי, ונפל בשטח של שכונה חדשה, אז גם שם אנחנו נוטים עצה נוי יפים, שאנשים יצאו, ירגישו שמחה וחיים מלבלבים. ולא את הפחד ולא את ה... את כל מה שמנצחים. ותגיד, אני חייבת לשאול אותך
1: <סיע> על המשמעות הסימבולית, כי אתה אומר, אנחנו מצמיחים שורשים, ורק אוכלוסים יותר חזק בקרקע, ואנחנו אה, לא, לא נוותר. אה, ככה גם אה, אתה אה, מרגיש בעצם ששום אה, <סיע> מבצע לא ישבור אתכם, ואתם לא זזים <סיע> משם, <סיע> כי אם יש <סיע> יותר ויותר מבצעים קטנים כאלה, אז הכל זה תמיד סימן שאלה.
7: אדרבה, לא רק שלא מזיזים, הם רק מחזקים. כי אם אתה מבין שאתה מפריע, אז כנראה שיש לך משמעות גדולה. כנראה שיש לך משמעות, אז זה אומר שאתה לא רק צריך אתה צריך לבנות בתים. אנחנו עמלים על קליטה, ואנחנו עמלים להביא לפה משפחות ואנשים וילדים, ובנו פה אה, גן ילדים לפני שנה, פעם ראשונה mm. אחרת. זה קל להביא הזאת, אנשים
1: ואז... מאזורים אחרים אה, לכרם שלום, לעוטף עזה? אחרי מבצעים כאלה בטח.
7: מאתגר, מאתגר מאוד, אבל זה אפשרי, ואנחנו עומדים במשימה הזאת. אנחנו עומדים בה, היום יפה. אין פה בית אחד ריק. יפה. אין פה
0: בית אחד לא הצטרפנו לנטיעות, אז אנחנו נשחרר אותך לנטוע ולא נפריע לך בעבודה. אלי הבן שמעון, תודה רבה תודה, לך. תודה, אני, אני,
7: אני רק משהו קטן להפריע חשוב, חשוב לנו. חשוב לנו, שם ישראל יבין וידע את זה. רוב השעון עפו, אנשים פה חיים בגן עדן. יש לפעמים ימים שמפריעים. אז הנה,
1: גן עדן פורח, פשוט נגמר לנו הזמן. תודה רבה. אני תודה מהר גם לבן עצר, העורך שלנו, לברק בטש, גליה אסיה ועוד בראל המפיקים, הטכנאית מיכל כהן, עורך הדיגיטל, יוסי ריס, אני עמית סמי פרץ, תודה רבה.
0: תודה, תודה, ביי ביי.
1: בחסות NSure+ Advanced, המסייע לשמירה על הכוח וההגנה הטבעית. NSure+ Advanced שאלו את הרופא או את אדייתן.
4: בחסות A, המציעה לא לח 50% הנחה על הפריטים שבמבצע, כמו שולחן מחשב נייד ב-99 שקלים. ילדי באתר אייס.
3: בחסות אוטודיפו, המציע המצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו
1: ביום חמישי הקרוב ייפתחו אתרי המורשת בירושלים חינם. משרד המורשת והמועצה לשימור אתרי מורשת מזמינים אתכם לבקר באתרי המורשת הירושלמיים ולצאת למסע בעקבות סיפורי הגבורה, המורשת, האנשים וסיפורי העבר. יום חמישי,
7: 18 במאי, הכניסה חופשית. חפשו המועצה לשימור אתרי מורשת.
5: רוכבי האופניים החשמליים והגלגינוע החולקים איתכם את הכביש הם בדיוק כמוכם הנהגים, רק בלי העטיפה המגינה של הרכב. ו... גם בלי חגורות הבטיחות, mm-hmm. וגם בלי ארבעה גלגלים על הכביש ששומרים על היציבות שלכם, אה, וגם אין להם כריות אוויר. רוכבי הכלים החשמליים הם משתמשי דרך פגיעים, ואתם הנהגים צריכים לשמור עליהם. זכרו שהם חולקים איתכם את הדרך, שמרו על מרחק מהם ואפשרו להם לרכוב בבטחה, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. עם הרלב"ד
1: הג'ם של קוטנר בכל חמישי
2: יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן והשבוע
3: דניאל רובין ורונה קינן הג'ם של קוטנר עכשיו ביוטיוב של גלגלצ וביום חמישי בשתיים בצהריים בשידור בגלי צהל
2: שלום כאן יואב גינאי
7: רן יבנאי